0: Det är tisdagen den 25 januari och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är målstyrning i offentlig verksamhet- eller möjligen det är inte nyliberalism bara för att någon har räknat på saken- med mig har jag hur som helst nationalekonomen Andreas Berg– –som ihop med Olof Hallonsten skrivit det sen– –enhetslösningarnas tyranni nyligen utgiven på Timbro förlag. Välkommen, Andreas. Tack så jättemycket. Skulle man kunna kalla er skriften uppgörelse– –med 1980- och 1990-talets reformer inom offentlig verksamhet?
1: Det skulle man säkert, och vi har full förståelse för de som vill kalla den det– jag tror inte riktigt det var så vi tänkte på den. Jag har ju flera gånger faktiskt hyllat dessa reformer. Så jag föredrar nog att se det här som en uppföljning eller en lärdom och kanske en vidareutveckling. Det är ju svårt att få allting rätt direkt. Och det gäller att lära sig av erfarenheten medan man håller på och i takt med att man märker hur, hur det blir så att säga. Sen är det dessutom så... Att vi hade ambitionen att säga någonting om forskning och kunskapsutveckling och inte bara public management. Huruvida vi har lyckats knyta ihop det här är ju helt upp till läsaren att bedöma. Vi kanske kommer in lite på även forskningsbiten under samtalets gång.
0: Sannolikt. Eh, ni skriver att en samsyn mellan höger och vänster har banat väg för styr- och utvärderingssystem som ofta beskrivs som marknadslösningar men som snarare utgör social ingenjörskonst i ny skepnad då de introducerar ensidiga och universella mått och styrmedel fjärran från marknadens dynamik och spontanitet. Ofta helt inadekvata för de verksamheter där de tillämpas. Exempelvis utbildning, vård och omsorg. Eh, kan du ge exempel på sådana mått och hur de inte fungerat?
1: Det är härligt att höra dig läsa ur boken. Så, det blir nästan som när man lyssnar på en, på en ljudbok. Eh, du läser väldigt bra, Mattias. Vad syftar vi på här? Ja, eh, Den här typen av mått och när de inte fungerar är ju egentligen klassiska exempel på när människor får incitament att tillfredsställa systemet och den som har skapat systemet, snarare än den som använder tjänsten oavsett om man tänker på hen som en brukare eller en kund. Klassiska exempel är inom sjukvården som man vill betala via skatten och då måste man fördela de här pengarna till vårdcentraler, läkare och sjukhus. Men det kan då betyda att läkare gör en massa prover som egentligen inte behövs men de kostar mindre än vad man får betalt enligt kostnadsnycklarna och så gör man för många av den typen av prover. Eller, vilket väl då är lite värre, man undviker att göra saker som skulle behövas men som är dyra om man tycker inte att man får tillräckligt betalt. Sen kan jag ta ett exempel från min egen verksamhet. Jag är ju lärare vid Lunds universitet. Och det är då också en, en statlig myndighet, vilket man ibland glömmer bort, inte minst vi som jobbar där. Men det märks, eh, i den akademiska världen på utbildningssidan finns ju då begreppen HOS och HOP, HELDOS student och HELDOS prestation. Vilket betyder att vi mäter och räknar antagna studenter och godkända studenter. Och så gäller det att man får det där rätt- för att maximera ersättningen till institutionen- eller fakulteten eller lärosätet. Om vi lägger med tanken på att vi tog bort- de här regelverk fullständigt- då skulle jag och de flesta av mina lärarkollegor- tror jag, ägna mest tid åt intresserade studenter- som förefaller vara lämpade för det ämne de läser. I mitt fall nationalekonomi. Jag skulle prata med dem, ge dem mer material- ge dem extra stimulans. I det system vi har skapat nu- så är det de studenterna som jag ofta inte ens lär mig namnet på. De sitter tyst, de lyssnar, de gör vad de ska, läser instruktioner och klarar tentan på första försöket. Och sen försvinner de från min radar. Medan jag lägger ganska mycket tid och kraft på att förklara för dem som inte har lyssnat eller läst eller gjort vad de ska och som skriver omtenta efter omtenta. Och det där är ju en konstig resursfördelning som kommer av de regelverk vi har skapat och som kanske egentligen går tvärt emot vad som vore mest effektivt när det gäller högre utbildning.
0: Ja, det, det är ju intressant det här att, att, att det, det är så påtagligt i universitetsvärlden. Det pratas ju mycket om marknadsskola och sådär, men, men universitetsvärlden som inte har konkurrens med med vinstdrivande aktörer syns mig bara väl så incitamentsdriven i, i den här betydelsen.
1: Ja, det är den på pappert. Sen är det ju så att i de flesta statliga verksamheter, inte minst inom universitetsvärlden, så finns ju eh, en yrkesetik och egna sociala normer som ibland funkar som en säkerhetsventil om regelverken ballongar ut eh, fullständigt åt det bizarra. Så även om incitamenten skulle vara konstiga, till exempel att godkänna alla i en kurs bara för att främja institutionens eller universitetets ekonomi, så finns ju en yrkesheder som gör att de flesta lärare inte vill göra så. Och, och på samma sätt så ska vi vara tacksamma att läkare och, och vårdpersonal har en motsvarande yrkesetik i sitt förhållande till, till patienterna. Men de här regelverken tränger sig ändå på på lång sikt och ibland omärkligt och påverkar vår verksamhet vare sig vi vill det eller inte.
0: Ni har en uppdelning i essayen mellan linjen och staben. Vad, vad innebär den?
1: Ja, vi citerar ett äh, gammalt blogginlägg från äh, statsvetaren Peter Santesson Wilson som han hette då äh, om, om Just den här uppdelningen av alla organisationer, både offentliga och privata. Och den är i grunden att linjen är kärnverksamheten, medan staben är stödsfunktioner till kärnverksamheten. Så linjen i universitetsvärlden är universitets värld undervisning och forskning, och sedan så har vi stödfunktioner i form av lokalbokningssystem, resebokningssystem, räkningssystem, kommunikationsstöd, marknadsföringsstöd, stöd för tillgänglighetsanpassning och en rad andra funktioner. Och det är såklart likadant i tidningsvärlden eller på vilken verksamhet som helst. Många upplever att med tiden, i synnerhet om en verksamhet inte utsätts för något omvandlingstryck eller konkurrens, så växer stödfunktionerna på kärnverksamheten som är kostnad. Det vill säga, de som har som uppgift att jobba med den faktiska verksamheten. De känner inte alltid att man blir hjälpt av alla stödsystem, utan tvärtom att de innebär ytterligare pålagor, krav på dokumentation, uppföljning, att man måste berätta för stödfunktionen vad man gör innan man kan få stöd från den och så vidare. Samtidigt finns det ju motkrafter. Det finns ju de, till exempel min, min, min akademiker och kollega statsvetaren Patrik Hall försöker räkna på hur antalet administratörer utvecklas över tid och dokumentera den här växande trenden bland stödfunktioner. Det finns ju en del som gör det svårt, till exempel har ju ordbehandlaren gjort att väldigt många sekreterare har försvunnit. Däremot så finns det andra grupper som mer entydligt ökar som till exempel kommunikatörer så det här är en, en, en kamp mellan kärnverksamheten och eh, staben, stödfunktionerna.
0: Mm, jo, det tror jag de flesta kan eh, relatera till, inte minst eh, i skol- och omsorgsvärld. Eh, en, en del blir nog lite förvånade, borde inte du som... Ekonom och dessutom liberalt sinnad sådan försvara precis sånt här som New Public Management och att bedöma saker efter om de är bra för tillväxten eller inte.
1: Ja, det är ju en intressant kommentar. Låt mig svara så här, det är inte alls uppenbart att en liberalt sinnad ekonom bör ställa sig positivt i komplex regelstyrning av offentlig sektor- och det är ju det som New Public Management egentligen är, om, om vi ska ge det någon form av innehåll. Det är en, en, en gummiterm som används ibland som självstår, ibland för lite allt möjligt. Eh, men, men jag skulle ifrågasätta det redan där. Sen är det ju dessutom så att om man ska vara noga med prefixen så är jag nog lite mer socialliberal än libertarian. Jag har inget emot en stor stat i kvantitativ bemärkelse när det gäller till exempel relativt höga skatter och relativt höga offentliga utgifter.
0: Mm, detta har du ju skrivit en bok om också som kommit i nyutgåva om jag har förstått det rätt.
1: Ja, det var ju oerhört påpassligt. Det hade jag inte tänkt på att jag skulle nämna. Men du tänker såklart på den kapitalistiska välfärdsstaten. Ja. Eh, och eh, den är utgiven på studentlitteratur och, och har precis kommit från tryck trots pappersbrist och, och annat. Och där beskriver jag då just hur Sverige faktiskt... Som ju sägs ha en ganska stor offentlig sektor och också har det. Det beror ju delvis på att vi har omfattade socialförsäkringar. Vi har ett stort pensionssystem. Men ja, eh, trots att jag är liberal eller möjligen för att jag bara är med sig socialliberal tycker det är helt okej. Okay. Därför att ett pensionssystem är en förhållandevis enkel skapelse för människor som klarar av att räkna på hur många vi är, hur länge förväntas vi leva hur många har betalat in en bit eh, inkomst som de skattar på och så vidare. Och då kan man få det där att gå ihop. Och eh, det nya svenska pensionssystemet systemet brukar jag säga är egentligen inte så mycket mer än ett gigantiskt Excel-ark med form då som, som räknar ut hur mycket man får på basis av hur mycket man har betalt in och hur länge vi förväntas leva. Däremot så, så gör ju den offentliga sektorn väldigt mycket mer som är oerhört mycket mer kunskapskrävande än så. Vård Utbildning och styrning av komplexa tekniska och, och, och mer mjuka verksamheter är oerhört mycket krångligare. Och de riskerar man för sämra om man försöker göra om dem till enkla formler i ett Excel-ark.
0: Mm. Eh, vi ska inte öppna pensionsdörren. Eh, det, det är ju ett eh, stort och eget ämne i sig- Eh, men eh, sen, sen om de blev, blev tillräckliga i slutändan är ju är ju något som plågar eh, samhällsdebatten Och säkert lär dyka upp i valrösa Det kan man
1: absolut diskutera Min poäng är då att, att vill man att de ska vara högre eller lägre Så förändrar man formen. Och, och vi har duktiga statistiker som då kan räkna ut Hur man ska förändra formen. Men det finns så mycket annat som den offentliga sektorn gör Som inte låter sig fångas av en matematisk formel Överhuvudtaget så Jag brukar skilja på en, en stor stat som är stor i betydelsen att det går åt mycket skattepengar. Där behöver det inte gå fel om man har eh, någorlunda kompetenta statstjänstmän, politiker och en viss transparens i hela verksamheten. Men så finns det en stat som är stor i betydelsen att det krävs mycket kunskap för att man ska lyckas. Och den kunskapen kan vara svår att skaffa sig. Oavsett hur kompetent och välvillig de offentliga byråkraterna eller politikerna är, därför att den kunskapen finns utspritt hos hushåll och företag och individer i samhället och går inte att aggregera.
0: Det är eh, en klok hållning. Eh, valfrihet såldes ju in eh, av många på den tiden När de här reformerna kom som ett sätt att kombinera det bästa av två världar. Ja. Med skolpeng skulle vi få den offentliga finansieringens trygghet parad med marknadens effektivitet och konkurrens. Mm. Varför har vi inte fått det eller, eller har vi fått det?
1: Vi har ju fått den offentliga finansieringens trygghet, däremot så har vi inte fått en konkurrens som funkar bra på det sätt som en konkurrens funkar bra när det gäller marknaden för smågodis eller mobiltelefoner. Där gör ju konkurrensen att innovationer snabbt imiteras och leder till både utveckling, kvalitetsdimensionen och prispress så att man kan köpa väldigt prisvärda smågodis eller prisvärda mobiltelefoner. Medan den dynamiken har vi inte fått till när det gäller till exempel skolpengen och det är kanske det mest diskuterade och mest problematiska just nu. Jag tror det här beror på att borgerliga partier tyvärr gjorde det lite lätt för sig och när man kritiserade den stora staten så vände man sig på det som var lätt att mäta och göra valaffischer på, de höga skatterna och de höga offentliga utgifterna. Och sedan så kan man till och med lura det så tror att om vi för in lite incitament och, och marknadstänk i offentlig sektor så kan vi få den lika bra och effektiv som det privata näringslivet. Men risken är såklart att man får det sämsta från båda världar. Man får den offentliga sektorns stelbenthet i kombination med en okänslighet för fördelningsfrågor från marknaden. Så att man eh, inte alls eh, åstadkom det man hoppades göra när man införde de här pengreformerna på tidigt 90 tal Sen är det ju okej okay att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Men det är då oerhört viktigt att dra lärdom, följa upp och justera. Och, och precis som jag sa i början är väl vår bok ett bidrag till den debatten.
0: Ja, ni skriver att den här utvecklingen ofta ses och de här, den här typen av reformer, det kallas ju liksom marknadisering och sådär och de ses ofta som exempel på att socialdemokraterna gått åt höger och anammat nyliberalismen. Ni skriver att det lika gärna kan ses som att borgerligheten distanserar sig från marknadens dynamik och spontanitet. Mm. Hur, hur menar ni då?
1: Ja, så Marknadens dynamik... Och spontanitet bygger ju på att man får konkurrera i både pris och kvalitet samtidigt. Så att det går att hitta på saker som sänker kostnader men det blir lika bra. Eller innovationer som gör att det blir dyrare men blir också bättre. Men så fort vi ska använda offentlig finansiering så måste man fixera en av dimensionerna. Vid offentlig upphandling så fixerar man vissa kvalitetskrav i form av upphandlingsunderlaget och sedan så låter man företag bjuda så att det ska bli så billigt som möjligt. Med skolpengen och pengsystem så gör man precis tvärtom. Man bestämmer vad det ska kosta och så får alla skolpengen oavsett vad de har för kostnader eller vad de, vad de gör. Och, och det betyder att, att det fina med marknadsdynamiken går förlorat. Och Det här försöker man då såklart motverka i skolpengens fall genom att du har skolverk och andra kontrollinstanser som kontrollerar att man inte sänker kostnaderna för mycket på bekostnad av kvaliteten. Men det intressanta är då att då skapar vi mer byråkrati när vi från början kanske ville ha mindre. Vi ville närma oss marknadens dynamik, effektivitet och spontanitet. Men när vi försöker kombinera valfrihet med bibehållen skattefinansiering behövs plötsligt fler kontrollinstanser för att kontrollera att konkurrensen fungerar som vi har tänkt oss. Så summa summarum kan det mycket väl vara så att vi får varken mer effektivitet eller spontanitet eller dynamik.
0: Hur tar man sig ur det här? Finns det någon, eh, någon
1: universallösning på det, eller, eller... <laughs> det? Det finns ingen universallösning på det heller, men det finns flera... Sådana som jag tycker är värda att nysta i. En är ju såklart att eh, lita mer på professionerna eh, när det gäller skolan. Lita mer på lärares eget omdöme. Eh, jag tänker mig bara genom att följa skoldebatten att det är ganska tufft att vara lärare idag. Därför att folk har synpunkter på precis allting man ska undervisa. Hur man ska undervisa, i vilken utsträckning. Man ska använda tekniska hjälpmedel eller låta bli vad man ska tillåta eleverna att ta på sig eller inte. Och det kan inte vara lätt. Man skulle kunna ta ett antal rejäla kliv tillbaks och lita mer på, på lärarna. Där på samma sak i vården eller i högre utbildning. Ett annat sätt att försöka ta sig ur det är att återskapa marknadsdynamik genom att i hög utsträckning tillåta konkurrens i både pris- och kvalitetsdimensionen. Och då kommer ju alltid invändningen, ja men hur gör man då med de som, som inte har råd att betala om man till exempel tillåter skolor att, att ta betalt av föräldrarna? Ja, då får man omfördela mer pengar via de finansiella stödsystemen. Så att man skulle kunna tänka sig en välfärdsstat som i mycket högre utsträckning förlitar sig på riktig konkurrens på riktiga marknader men också omfördelar rejält med pengar från rika till fattiga så att även låginkomsttagare har en hög köpkraft när de agerar på marknaden. Båda de tycker jag är värda att, att ha en allvarlig funderare på eh, om de kanske är bättre än det hybridsystem och de marknader som vi har idag. Hur ska man veta när det fungerar och inte? Nej, det, det vet man ju inte. Och det är därför som jag, jag skulle aldrig säga att målstyrning alltid är fel. Det finns ju... Något nyttigt i att en verksamhet tvingas ställa sig frågan vad är det egentligen vi primärt ägnar oss åt? När vet vi om vi har gjort ett bra jobb? Och när en verksamhet ställer sig den frågan så kan man upptäcka att oj, vi har olika idéer om vad vår verksamhet egentligen är eller hur vi ska mäta framgång. Alternativt så upptäcker man att vi har flera framgångsdimensioner. Vissa av dem går lätt att mäta, andra är svårmätbara. Och i något tredje fall så kanske man kommer fram till att vi har olika mått på framgång och de står i motsats till varandra. Vi kan inte lyckas i alla dimensioner samtidigt. Den diskussionen är jättenyttig. Däremot så skulle jag aldrig rekommendera att man sedan går steget vidare och alltid fäster ett mål på pränt och börjar styra ersättningsnivåer på basis av de här enkla kvantitativa måtten. Därför att ibland lämpar det sig inte. Om det är så att en verksamhet av flera mål där vissa är lätta att mäta och andra inte går att mäta. Då kan det i själva verket bli väldigt, väldigt olyckligt om du bara styr mot de mätbara målen. Därför att du kommer till exempel lärare att fokusera helt på att eleverna ska klara proven och mindre på de delar av undervisningen som är kvantifierade och svårmätbara. Och då kan det vara bättre att mäta mindre generellt. Jag
0: tänker här osökt på den berusade mannen som tappat nycklarna och letade efter dem i lampans sken. För det var där inte där han tappade dem, men det var där han såg någonting.
1: Ja, just det. Och det är, det är en bra illustration, men det är ju nyttigt för honom att ställa sig frågan Vad gjorde jag? Vad kan jag ha tappat dem? Hur letar jag bäst efter dem? Så att, att ställa frågan om målet och, och fundera kring om det går att mäta eller följa upp är nästan alltid nyttigt. Men det är inte alltid nyttigt att, att sedan gå vidare och bygga ersättningsnycklar på basis av den där exercisen.
0: Helt klart. Jag tänkte på det här med målstyrning och mätbarhet slog mig. Jag tipsar ofta om Neil Monerys bok A Tale of Two Economies, som här om året torrt och sakligt la Kubas och Hongkongs ekonomier och ledande aktörer bredvid varandra och konstaterar att. De var ungefär lika rika i slutet av 1950-talet men nu är hongkong bon i genomsnitt nio gånger rikare. Mm. Men det jag tänker på är att den ikoniserade Che Guevara, som ju var den som planerade ekonomin de där första åren. Han hade en detaljerad plan på 205 industrier som skulle utvecklas varav 22 var särskilt viktiga och det imponerade enormt på samtidens intellektuella. Och sen har de på över 60 år inte lyckats utveckla en enda ny industri och tvärtom förstört mycket av den sockerindustri som var världsledande en gång. Medan John Cowperthwaite som administrerade Hongkong och som inte finns på ikoniska bilder och ekonomiskt var mycket liberal i betydelsen hålla tassarna borta. Han ville inte ens länge mäta BNP. Han planerade inte heller för några industrier som skulle växa fram eller försökte gynna dem på något sätt och de växte ändå. Idag verkar det vara ombytta roller, inte i vilka system som skapar välstånd men vilka som betonar mätbarhet och mål.
1: Det kanske det är och i så fall är väl vår skrift en liten skrift för det omätbara. Eftersom det, det du beskriver är ju ett utmärkt exempel på saker som politiker och centrala beslutsfattare nästan omöjligen kan veta vilka industrier kommer att vara framgångsrika och viktiga för människor i framtiden. och Därför är det väldigt, väldigt klokt att, att istället fokusera på allmänt goda förutsättningar för företagande och innovationer snarare än att försöka peka ut branscher eller ännu värre enskilda företag som, som man stödjer. Eh, och det tycker jag alla borde hålla sig borta ifrån o, o, oavsett färg så att säga.
0: Ja, eh, ni eh, nämner själva, ni kallar målstyrningen en fortsättning på den sociala ingenjörskonsten och drar paralleller till Lena Anderssons romankaraktär Ragnar Johansson i boken Sveas son- som alltså är en personifiering av folkhemmet. Har, har vi haft för mycket eh, målstyrning i, i Sverige och är det här mest en fortsättning på den traditionen?
1: Det kanske det är, men allting har, ju, allting har inte sin tid. Men, men rationalitet och målstyrning hade definitivt ganska mycket som talade för sig under stora delar av 1900-talet inklusive det du, du snuddade vid i din förra fråga om BNP-måttet. Alltså det skapades för att mäta output i en ekonomi när det vi producerade i väldigt hög utsträckning var ganska lätt att definiera och mäta och räkna. Vi eh, odlade potatis och, och vete och även i industrisamhällets tidiga dagar så kunde man räkna bilar och maskiner och annat. Och det var ganska uppenbart att det här är vad vi försöker producera och vad vi försöker rösta komma. Nu är ekonomin mycket mindre fysisk och de värden som skapas är mer resulteriska och svårdefinierbara och subjektiva. Och det gör att BNP-måttet blir mindre och mindre lämpat. Men väldigt mycket av vårt politiska tänk släpar ju såklart efter. och lever kvar i industrisamhället, industrisamhällets sätt att definiera framgång och industrisamhällets sätt att styra politiken. Medan vi sannolikt kommer att behöva något annat framöver. Och, och i, i den dimensionen så hör jag nog till, inte tillväxtkritiker, men till de som är kritiker av, av överdrivet användande av BNP-måttet till exempel. Det är mindre och mindre lämpat för det vi ägnar oss åt och värderar numera jämfört med för hundra år sedan när det skapades.
0: Ja, samtidigt tänker jag på kritikerna till bnp mottet eller till, till tillväxt har ju i någon mån ännu mer namnat föreställningen om målstyrning, tänker jag. Det finns ju någon sorts föreställning som är vanlig i miljökretsar att ekonomisk tillväxt är någon slags mål som politiker satt upp och som alla därför följer slaviskt och underordnar sig. Men det är ju bara ett mått, och dessutom ett mått över någonting en utveckling som är rätt bra ja Men de vill ju ha de här målen att styra mot Bara att det är andra målen ekonomisk tillväxt eh, och, och vill ersätta dem med, med sånt som de tänker sig ska vara tvingande Och styrande snarare än ett, ett mått på vad folk tar sig för eh, Men det är väl inte den kritiken du delar misstänker jag
1: Nej, jag är inte säker på vem du polemiserar mot Men jag kan tänka mig ganska många jag försöker att ignorera de förslag som både verkar galna och har låg sannolikhet att bli genomförda. Jag brukar säga till tillväxtkritiker som, som vi ibland talar om att BNP aldrig är eller får vara ett egen värde utan det är en konsekvens av när människor strävar efter att lösa problem och uppnå sina mål. då uppstår tillväxt och ofta även BNP-tillväxt som en följd. Och det kommer det sannolikt att göra i framtiden också. Däremot huruvida BNP växer med 2,2 eller 2,8 procent. Det behöver inte vara något att oja sig över. Och definitivt inte så mycket att oja sig över som, som bankekonomer eller ekonomijournalister gör. Därför att det är så svårt att exakt mäta de värden vi skapar. Däremot så brukar jag säga till de som, som är väldigt skeptiska till fortsatt tillväxt att det kommer aldrig att hända att en ny generation människor växer upp och tycker att samhället som deras föräldrageneration har skapat är bra och inte kan förbättras på något sätt. De kommer att se problem, de kommer att se saker som kan göras bättre och annorlunda. Och när de ändrar eh, sitt beteende för att åtgärda de problemen då skapar de tillväxt som en biprodukt av att de försöker förbättra samhället som deras föräldrar lämnade åt dem.
0: Då går vi på intressantare eh, intellektuella idéer. Jag tänker på, det verkar på ett sätt som om målstyrningen också experimenterar och förnyar sig. Det dyker upp nya managementfilosofier som ni nämner, och nya skolbildningar som evidensbaserad policy. Men, men det verkar som att ni är, är rätt skeptiska till, äh, till att de här paketen rymmer nya namn på lite samma
1: misstag, eller? Ja, inte minst managementlitteraturen tenderar ju vara lurig så tillvida att varje ny managementfilosofi lanseras som något fullständigt revolutionerande jämfört med hur man tidigare har betett sig, och det är Väldigt få andra områden där kunskapen framskrider på det där sättet. Den är mycket mer långsam, successiv, famlande, bitvis konflikterande i, i sitt sätt att, att, att röra sig framåt eller att expandera och växa. Och därför är vi skeptiska till idéer om, om att det finns ett sätt på vilket alla verksamheter mår bra av att organisera sig eller är egentligen bara idén om att, att man ska lyssna på forskningen eller att forskningen talar med en röst. Även kunskapsutvecklingen är, är mycket mer kamlande i, i sin natur än att man kan betrakta den på det enhetliga sättet.
0: Ni, ni är till och med tveksamma till uppmaningen att lyssna på forskarna i klimatdebatten. Ja. Det får
1: du gärna utveckla. Haustat för brandfackla Nej, men det har ju blivit ett mantra som väldigt många sluter upp kring. Eh, lyssna på forskarna, lyssna på forskarna. Ja, men gör det då. Det enda forskarna är eniga om, eh, någorlunda eniga om, är att det pågår en uppvärmning och att människan har bidragit till den. Och det är för all del viktigt. Men det är ju inte det enda vi behöver veta eller ta ställning till eller agera på just nu. Forskarna är oeniga om hur mycket varmare, hur snabbt, vad det beror på och framförallt är de oeniga om vad vi kan göra åt det och vad vi bör göra åt det. Du hittar inte svar på de frågorna bara genom att lyssna på forskarna. Du måste eh, tänka själv, du måste eh, lyssna även på politiker och humanister, du måste beakta politikvärderingar, eh, trade-offs, fördelningsfrågor och du kommer upptäcka att när du vill ha svar på de svårare och mer akuta frågorna så talar forskarna inte med en tidig röst och då räcker inte uppmaningen att bara lyssna på forskarna.
0: Det är en mycket klok hållning. Eh, det verkar också, en, en sak som slog med er bok eh, med, i en intressant passage är att vi applicerar målstyrningen också på historien när vi berättar den i efterhand. Ni skriver... Den populära idén att välfärdsstaten målmedvetet byggdes för att främja jämlikhet och jämställdhet är i betydande utsträckning en efterhandskonstruktion. Detta kraftfulla och bitvis framgångsrika narrativ döljer emellertid att utvecklingen i anmärkningsvärt hög grad drevs av tillfälligheter och fick flera oavsedda konsekvenser. Kan, kan du ge några exempel på det här?
1: Ja. Jag har faktiskt skrivit en artikel i Milken Review på temat med några olika exempel. Mitt favoritexempel på det här är ju nog idén om den svenska jämställdheten. Där vi nu är fostrade i ett tänk av att Sverige är världsledande, möjligen tillsammans med Danmark. När det gäller jämställdhet att män och kvinnor båda lönearbetar och delar på arbetet både på marknaden och i hushållet. Och det stämmer ju rent eh, deskriptivt idag, men om du blickar bakåt i den svenska historien så är vi absolut inget föregångsland eh, när det gäller jämställdhet eller arbetsdelning. Vi var förhållandevis sena med att ge kvinnor rösträtt och hade någon form av eh, veritabelt hemmafru samhälle en bra bit in på 1900-talet. Så hur ändrades det här då? Jo, när andra länder höll på att hämta sig efter andra världskriget och Sverige hade klarat sig undan då var det väldigt bra drag i den svenska ekonomin och vi hade arbetskraftsbrist. Och det där ledde till, till två intressanta skeden. Dels arbetskraftsinvandring från Ungern och Tjeckoslovakien bland annat men också till mobiliserandet av vad som kallas den svenska reservarbetskraften. Det var kvinnorna. Så det var alltså ekonomisk tillväxt och brist på arbete som gjorde att man plötsligt började bygga barnstugor, som det kallades, daghem, numera förskolor, för att möjliggöra kvinnligt förvärvsarbetande. Och LO-männen var absolut inte förtjusta i det här utan ville förvissa sig om att kvinnorna skulle gå tillbaka till hemmen när de inte längre behövdes på arbetsmarknaden. Men som, som vi alla vet så, så sätts bollar i rullning och fortsätter sedan eh, rulla åt det där hållet inte minst när man har fattat långtgående politiska beslut om det här. Och en konsekvens av expansionen av då barnomsorgen på 60-talet var ju att, att hej, din och min generation Mattias som, som växte upp på 70-talet, för oss var det helt naturligt att båda föräldrarna jobbade. Och det betyder att vi faktiskt har Förhållandevis jämställda värderingar jämfört med många andra eh, länder. Men det var en konsekvens av ekonomisk tillväxt och arbetskraftsbrist. Och sedan har vi i efterhand laget, lagt på en, en berättelse om, om att det här på något sätt är, är en del i den svenska identiteten. Men så var det faktiskt inte.
0: Ja, så blå ironi i den andra versen om daghemmens utbyggnadstakt som regleras av konjunkturen så tillmäts kvinnan sin plats i den ekonomiska strukturen mm. är alltså pricksäker den
1: också. Oerhört spottande måste jag säga. Det borde vi ha
0: citerat. Ja, ja, det tycker jag ju faktiskt. Det verkar ju som... Att det här är lite som en filt som inte kan täcka hela kroppen samtidigt. Har man för mycket målrationalitet så försvinner så väl experimenterande som det som är världen i sig självt. Eh, men för lite och vi får ingen styrsel på någonting utan godtyckliga beslut och bristande samordning och förutsägbarhet. Om man ska göra fel åt något håll, finns det någon, eh, har du någon känsla för vilket håll det då ska vara?
1: Ja, det är ju bättre att ha en stat som gör lite för lite eftersom då kan människor efter eget tycke och smak kompensera på egen hand. Medan om staten gör lite för mycket så är det ofta svårare för människor, företag och hushåll att kompensera och rätta till det där med tanke på att staten faktiskt ytterst eh, verkar med ett våldsmonopol i, i ryggen. Eh, därmed är det inte sagt att man bör rulla tillbaka staten helt utan man måste nog acceptera att det här alltid kommer vara en pendelrörelse och som den eh, irriterande akademiker jag är så vill jag varna för att nu går för långt åt andra hållet. Jag tycker mig an att vi just nu kanske befinner oss i en backlash mot new public management incitament och marknad och jag ser betydande risker att vi kastar ut barnet med barnvattnet. Jag är inte nöjd med, med termen marknadsskolan till exempel eftersom precis som vi har varit inne på så finns det väldigt lite genuin marknad i, i det svenska skolsystemet. Och det finns gott om exempel också på att styrning med incitament faktiskt har funkat och gett avsedda effekter. Och det är viktigt att komma ihåg att de här reformerna på 80-talet de tillkom ju för att Många då var missnöjda med en stor, stelbänd och ineffektiv offentlig sektor som förmodligen mådde bra av att man skakade om den lite grann.
0: Ni har en iakttagelse i er bok, jag tänkte vi skulle ha det som en avslutande fråga, om att public choice-ekonomer som kritiserar byråkratisering, de kritiserar sällan ekonomisering- Medan statsvetare sällan kritiserar byråkratisering och politisering men däremot ekonomisering. Finns det liknande blinda fläckar inom politiken? Jag tänkte en läxa för oss anhängare av, av frihet och framsteg i, i bred mening. Vilka insikter behöver vi ta till oss från det här området?
1: Det är en jättebra fråga och egentligen så ska ju inte vi som gillar att värdera frihet besvara den eftersom det ligger i sakens natur att vi kanske är blinda för det. Det jag tror att många frihetsförespråkare har försummat är att, att ett försvar för frihet också måste innehålla ett försvar för rätten att göra fel. Och att det inte är, är fel när det blir fel utan att fel alltid kommer att ske och även om de är tragiska när de inträffar så är de också möjlighet för att lära av felen. Jag har ett bisarrt intresse för eh, läkarlitteratur och det finns några böcker utgivna av en kirurg som begår då nästan etikettsbrottet. Att han berättar om allt som faktiskt har gått fel under hans karriär som kirurg på ett sjukhus. Eh, och det bryter mot för bild av vården som är ofelbar. Men hans poäng är just att vi måste våga tala om det för att kunna lära av det. Och det där tror jag att frihetens förespråkare kan ta till sig och lära av när det gäller samhälle och ekonomi generellt sett. Det kommer att bli fel ibland. Det viktiga är att vi är ärliga och får att lära av det.
0: Det var mycket bra slutord tycker jag. Då ber jag att få tacka dig Andreas Berg, nationalekonom och författare till sen enhetslösningarnas tyranni ihop med Olof Hallonsten. Tack så mycket för att du kom hit. Tack Mattias. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Tycker ni att vi borde fortsätta att experimentera oss fram med andra ämnesval eller har vi nått vårt mål att uppfylla alla era förväntningar genom detta avsnitt? Maila er dom till ledarsidan.svd.se svd.se. Ledarsidan @svd Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story har det målrationella formatet att dagligen avhandla ett ämne på 15 minuter Politiken rotar spontant igenom allt ifrån maktens korridorer till Torbjörn Nilssons bibliotek efter insikter att dela om partierna och deras profiler. Lyssna gärna på dem också. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och mitt mål är att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.